0: 第一卷，东次四经。东方的第三、四列山系中，并没有我们所熟悉的山水地名。虽然泰山古时即指泰山，但是这里的泰山显然不再是东岳岱宗。从地理位置看，也不大可能是今日太原的泰山。或江西金陵县泰山，难以确知是哪里的山峰了。从山水里程看，东次四经八山， 1 7 2 0里最为精确。但东次三经，虽只有九座山，里程却平白无故多了500里，不知差在了哪里。另外，东方的第三列山系，一路几乎都是水行，中途却偏偏有两段合计八百里流沙，实在有些莫名其妙。总的来看，东方四列山系山的数量是对了，里程也只差了六百里，算是相对准确。在东方的最后这两列山系中，珍禽异兽还算不少，其中也颇有几种很有趣，而且这里还有一种奇术和一类恶神值得谈一谈。下面就分别说说：从狮湖山的碗湖，到孟子山的鲇鱼和尾鱼。没有什么可以多说。虽然碗壶长着鱼眼睛，称得上奇怪。鲇鱼和尾鱼也有形体和分类上的区别，但没什么趣味。我们且来看奇种山的蜥龟。蜥龟当然是龟的一种，而且还是很大的一种。据古书讲。西乃大龟也，且以胃名者，就是说它是用胃部发出鸣叫声。这功能果然奇特，而且我们有理由怀疑，古人从何得知，又是如何证明西龟的胃能够震动共鸣并发出声音的呢？然而，古人无从答复。并且他们也未必明白，声音为震动共鸣所产生的道理。那么我们也只好姑且存疑了。西龟，又名资西龟、灵西。资西这个名字，据解释就是大龟。那么灵西又是什么意思呢？查古书上。对龟的分类，其中说一曰神龟，二曰灵龟。这灵龟就是灵犀，一种龟甲纹类似戴帽、能鸣叫发声的龟。著者说，这种龟产生在涪陵郡，今重庆彭水、武隆等地一带。它的甲。可用来占卜，可见当时确实有西龟这样一种生物。神龟当然是龟之最神明者，灵龟则是龟之有灵次神龟者。虽然已经等而下之，但毕竟还是位列第二了，了不起的龟。神龟，灵龟。以下还有八种龟，它们是蛇龟、宝龟、文龟、士龟、山龟、泽龟、水龟、火龟。这八种龟中，蛇龟是一种小龟，它腹部的龟甲能自行开合，属于有灵性的龟。宝龟就是宝贵的龟。值得拥有。文龟有五彩斑纹，而世龟则是专用于占卜的龟。至于最后四种，分别说的是它们的栖息地。其中最奇异的是火龟，后面会讲到。和蜥龟同在七种山的六足鸟尾格格鱼。以及五余山的马尾牛晶晶，算不得稀奇，也没什么特殊的食性、功效或者预兆能力，本来无需多说。格格鱼很会像人那样哈哈大笑，而晶晶的叫声则很奇怪，想来难听得很。东次四经之首，北号山上。有两种吃人的鸟兽，鹤居和瞿雀。这两种鸟有虎狼之形，必有虎狼之性。鹤居和瞿雀，一狡诈，一个凶恶，都不是好东西。鹤居和瞿雀吃人，扰乱了和谐安定，比起兵祸之乱，也不遑多让。虽然众家解释说茅山的修鱼即泥鳅，但想想泥鳅的样子，并不像鲤鱼，头也不大，因此这里可以存疑。东史山的子鱼，以子为名，我们前文已经遇到过子萤、子草、子石等子字。都解释为紫色，不知这紫鱼是否也是紫色的鱼？不过它的样子和功效都很有趣。它和河螺鱼一样，一个头十个身子。它又能使气不下流，即防止人从身体下面的肛门排气。然而这里古人似乎又犯了一个错误。放屁是自然而有益的生理现象，算不上有病，何必要治呢？伯鱼能预兆天下大旱，当康能预兆天下大丰收，可谓一凶一吉。不过，似乎当康能成为瑞祥，完全因为他的名字和叫声。当康当康，听起来好像当是丰收康年的意思，不过是吉利话而已。紫铜山的古鱼和独山的掏庸，一样也是出入有光，听起来有点神。人脸红尾黄皮猪，河鱼人也吃得，虫蛇也吃得。看来和饕餮一样没什么忌口，河鱼什么都吃，真是既贪婪又残暴。它预兆着大水灾，水性属阴。河鱼虽然可怕，但还不及泰山的一目蛇尾、白头牛飞兽。这家伙似乎有让水凭空消失的神奇能力。又有放射性，走过路过都能令江河干涸、草木枯槁，实在是不可思议。说完珍禽异兽，再回头来看东史山的起树，这种树的树枝有特别用途，可以用来驯马。千里马的性情刚烈，然而可以涂抹起枝。来使他驯良，有了起之就不用劳烦伯乐及孙杨。千里马自然会贤习。这种秘术没什么秘方，反正是内含着深刻的道理。无需驯马之术而能令马驯良，这实在是一种诱惑。有了他，伯乐这位为秦国相马的大师。也没了用武之地了。最后再来说说神灵。东方第四列山系没有提到神，不知是那里本没有神，还是《山海经》在转抄过程中缺漏了。然而，东方第三列山系的人参羊角神却不是什么善神，因为他们一出现，会令得风雨水为败。也就是带来风灾、雨灾和水灾，使庄稼受到祸害。从危害庄稼这一点来看，这些神并不值得尊敬。不知当地为什么还有祭祀他们的礼仪？然而，古人对神灵本来就是由畏生敬，正因为害怕他们，才会向他们祈祷。就好像火神明明会给人间带来火灾，人们还是要供奉他一样。可见古人信鬼神，并非因为虔诚，而是恐惧感和功利心在作怪。民以食为天，凡是祸害庄稼的，人们自然讨厌甚至憎恶。正如前文余峨山的球鱼，它会带来蝗虫灾害，当然也不会讨人喜欢。然而那球鱼偏偏要见人则眠，装出一副邀宠的样子，实在是更加令人讨厌了。感谢收听，从下期开始播讲第二卷。静静收听，再会。